0: 零四九，男女混作，这样的语句与其上下文之间似乎都没有任何联系。除了这些著名的名字以外，关于其具体的历史年代，我们基本上没有什么线索。在公元十世纪，凯鲁万的雅各布·本尼西姆·伊本沙伊姆向巴比伦的加翁领袖密士那的作者帕姆贝迪塔犹太学院的谢里拉求教，从而弄清了圣者的传承谱系。最早称坦拿。然后称阿莫拉，两三代人之后，大概在公元四世纪和五世纪前后是塔木德编纂者。随后的两个世纪分别称塞弗拉和斯塔马。但是，密士那圣者的传承谱系并不完全像一本家谱，当然也不代表真正的犹太历史。就历代继承者而言，犹太人自身的历史《列王记》和《历代志》中讲述的历史。以及以斯铁记和次经马加比书中的记述，随着圣殿被焚毁就已经结束了。除了在那些和他们产生过摩擦的帝国边缘地区，可以用但以礼书和其他文献进行查对的一代代外邦政权，以及罗列的救世主降临的时间表之外，历史已经不再是犹太人的事情。即使圣哲们在编纂密室那时，其内容设计虽然不是非历史的。但至少也是前历史的，总有某些东西似乎不经意地悬浮在战争、帝国和城邦之上。密室呢，在这本书的基础本上逐渐形成的塔木德，就像一大片由各种评注、圣经注释和解释组成的珊瑚，日积月累，最后有机地融合为一块巨大的超文本礁石，得以从历史的必然中释放出来，在取代了口传和记忆的传统之后。将一直存活下去，直到救世主降临，耶路撒冷回归，圣殿得到重建。或许这本书存活的时间比这还要长得多。那么，取代历史的又是什么呢？只能是律法，但其形式已经改变，从行歌里到进坟墓，犹太人终生恪守拖拉。律法是他们百科全书式的行为指南，密室那终无小事，例如。如果一个寡妇已故丈夫的兄弟不愿履行义务迎娶她，她就必须脱下已故丈夫兄弟的鞋子扔掉。如果你想知道这是一只什么样的鞋子，密室呢就能解答你的所有疑问。必须是一只带跟的皮拖鞋，至少能走四肘尺才行。毡袜绝对不行。如果一条吃了腐肉的狗因为吃多了肮脏食物，在你家的门槛上快要四脚朝天的死去时，你该怎么办？你应该看一看密室呢。密室呢，坚持认为，在这样的情形下，你家的门槛已经被玷污了，必须赶紧清洗。也许你非常喜欢吃酸黄瓜，当你发现家里已经没有存货时，一定非常着急。在一个安闲却难熬的安息日下午，想想偷尝尝酸黄瓜的味道也没什么大不了的。全能的上帝鼻子不会那么灵吧？然而火灾。偷吃酸黄瓜的家伙，因为这也算做工，所以在安息日是被禁止的。而从另一个角度讲，如果家里有一点点盐水，你却恰恰粘在了手上，然后又鬼使神差的偶然见到了你刚刚切好的黄瓜上，这样也没什么吧？但是，无论你想做什么或受到了多大的诱惑，千万不要因为垂涎一片无花果脯而在匆忙中弄破一个烟罐上的封条。对于那些粗心的读者来说，《密室那》中的文字花絮只能使他们感到惊异。然而，通过其巨大的篇幅，自称仅仅是一种针对起初六百一十三条诫命的适用问题，按照经文所引进行逐条详述，以及对其中隐含意义的仔细解释和各种矛盾的解决办法，这本书的作者们也对一些非常严肃的道德问题提出了评判标准。正是密《密室那》。在没有上诉人的情况下，并且令人困惑的是，从来不提最后的评判结果是如何形成的。颁布了具有自我意识的第一步，也是最后一步犹太日常生活准则。关于这些司空见惯的习俗与全能的上帝凭空建立起来的联系，蕴含着某些反直觉的，但却又非常强大的东西。就连一些细枝末节的小事都被圣化，甚至一只鞋。或一只被踩在脚下的蝗虫，密室纳反对任何神圣王国与世俗世界的分离。所有的事物都可以生化，最微不足道的行为，最渺小的生物，最平常的习惯，都沐浴在神性的正义光辉之中。尽管其中讲述的都是小事，但世上无小事。密室纳为这个世界投下了一片光辉，不是通过抽象的灵丹妙药。而是来自每天、每个星期，甚至一生的实际而具体的事物。对犹太人来说，保罗及其思维方式的追随者所犯的错误就在于，他们以为《拖拉》只不过是一份个人义务的清单，而且是由一群非法的人随意制定的东西。而当他们展开密室纳羊皮纸时，他们就开始沉思。即使如此，对于密室纳的作者们来说，也是远远不够的。在刚开始写作时，他们看起来仅仅是在阐述律法，但到最后，他们显然在重写律法。这种自封权威的远大志向，是通过书写律法所使用的希伯来字符来实现的，同时也是作为一种响亮的时代古典主义的语言形式来表达的。由于创作者很清楚，密士纳的读者对象所使用的日常语言是阿拉米语或者希腊语，所以。他们把一些成语从圣经经文里提炼出来，用于世俗社会行为的裁判，这也体现了一种强烈的自我意识。希伯来语是用法灵活而多义的，对于裁判结果的表述和律法条文的宣告是明确的，即言简意赅；对于丰富多彩的近乎聊天的争吵和拉比之间的争论的技术，则是轻松的和非正式的。你可以采纳或者无视这类阿嘎达中的观点，因为当你翻开这一页时，可能倾向于拉比加玛丽二世，而翻开另一页时，则可能倾向于拉比以利撒。这就好像两个人在进行一场有争议的拳击比赛，但在另一种的情况下却给出了明确的裁判结论，就好像拉比在回答正式的提问一样。由此形成的哈拉哈便具有律法的效力。凡偷窃木头。并将其做成用具的人，偷窃羊毛并将其织成衣服的人，一旦认定偷窃行为成立，应赔偿与木头等值的价值，没有必要再去争论。就是这样，因为密室那就是这样说的。请安静，就此打住。在上述有关损害的等值赔偿和过错性质认定的问题上，密室那中对于数额很小的赔偿也并不是特别认死理又例如。对于一个男人是否有义务娶他守寡的嫂子这个问题，就有大量权力方面的问题需要用律法来裁判。如果一个人客死异乡，那么如何下葬才算恰当，这也需要金法的指导，因为这种情形肯定时有发生。所以，这部厚重的密室纳实际上是一部具有强大的实用性和社会性的生活指南，并且事实上还远不止于此。令人惊奇的是。其中很少引用圣经里的章节和经文，并且对某些特定的经文引用米德拉什中的注释的情况也很少见。其阿嘎达式的漫无边际却引人入胜的东拉西扯，往往模仿圣经正典和次经中智慧书的风格。耶路撒冷的约西本·约哈南说：“让你家的大门敞开，让穷人坐在你的餐桌边。”到目前为止还不错。这位拉比的话听起来与另一位以说话简洁著称的拉比拿撒勒的耶稣好像也没有什么不一样，但他却以完全不像耶稣的口气加了一句：“但你不要跟女人说太多的话。”其中的有些建议其实与早期的实用心理学知识差不多。拉比西缅本伊莱贾撒说：“当你的同胞生气时，不要老想着给他赔不是；当他爱人的尸体躺在他的面前时，不要老想着去安慰他。”当他正在起誓时，不要老想着为他以后食言寻找借口；当他遭到羞辱时，不要老想着去看望他。显而易见，密室那的作者们早就已经超出了他们自己声称的只是勾勒拖拉的轮廓，尽力解释其中的矛盾与晦涩之处这一宗旨。在拖拉中，很少有或几乎没有任何特别的文字。对于在你的男性同胞中，考虑到公正和现实情况时，怎么做才是正确的这个问题，提出社交方面的建议。但是，对与之类似的道德戒律，在密室那中却往往以离奇而啰嗦的方式纠结在一起，编织成一大张行为规范的伦理道德之网。所以可以说，智慧、安慰与成名，或者来自一场与智者之间的自发对话。即使在对话过程中，他们不时地相互打断，并产生了矛盾，或者来自真正的人民之口，而不是假借天国的神域的预言家之口说出来的。从某种程度上讲，与他们相比，传播福音的圣徒保罗或约翰，并不总是那么真实。可以这么说，你在听圣者们说话时，庞佛能想象出他们在喝汤或抠指甲的生动场景。。